0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. Comienzo con la primera noticia de hoy, eh, 11 de enero. Y como no podía ser de otra manera, es sobre la crisis de seguridad en el hermano país del Ecuador. Eh, según la policía ecuatoriana, al menos han habido 11 muertes, 70 detenciones y 17 presos recapturados eh, tras varias jornadas de violencia. Eh, la crisis empezó el domingo en medio de un motín carcelario que fue el preámbulo a la huida del líder máximo del que solía ser el gran cartel de drogas en Ecuador, los choneros Adolfo Macías, alias Fito, quien fugó de la cárcel regional cuando se pretendía trasladarlo a, la, a una cárcel de mayor seguridad, eh, conocida como La Roca. Eh, luego se produjeron el día lunes eh, más de seis motines carcelarios adicionales. Novoa, el presidente ecuatoriano, decretó entonces eh, de estado de emergencia por 60 días. Eh, en estas, estos motines llevaron a que los presos amotinados eh, tomaran como rehenes a 125 guardias y a 14 miembros del personal administrativo. Y luego el martes eh, la violencia se desplazó a las, la a las calles con disparos, incendio de vehículos, explosiones, etc. Probablemente el hecho que más llamó la atención porque fue diseñado para conseguir ese propósito y que más conmoción causó fue la toma de la sede de TC Televisión mientras transmitía en vivo y la captura del de personal de la televisora las fuerzas del orden en una acción ejemplar recuperaron el control de la televisora sin tuviera muertes que lamentar eh, y deteniendo a todos los participantes del, del asalto quienes serán juzgados por terrorismo por la fiscalía eh, ese mismo día Novoa declaró el conflicto armado interno que implica la posibilidad de uso de las Fuerzas Armadas con empleo de fuerza letal para combatir el crimen organizado dentro del derecho internacional humanitario. También catalogó a 22 grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas. De esto hablaremos en el próximo podcast, porque como saben los que siguen este podcast eh, hoy día voy a continuar con el tema que inicié la, la sesión anterior, que es un poco la, la, el de las protestas sociales en Argentina y sus posibles implicaciones políticas. La segunda noticia de hoy es que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Esto durante su visita a Oriente Medio, la cuarta visita de Blinken a la región desde que Israel invadió Gaza hace tres meses. Eh, se reunió, además de con líderes israelíes y palestinos, con líderes de Arabia Saudita, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Declaró que había obtenido el compromiso de varios países de ayudar a reconstruir y gobernar Gaza eh, una vez que culminen las hostilidades, pero siempre que esto fuera en un escenario con perspectiva de solución y una solución que implique la creación de un Estado palestino contiguo a Israel. Eh, aseguró que Mahmoud Abbas estaba comprometido con reformar a la Autoridad Nacional Palestina para asumir la responsabilidad en Gaza y unificarla con Cisjordania y reiteró que los ingresos fiscales de la Autoridad Nacional Palestina, que en el caso de los ingresos por aranceles, son recaudados por Israel, pero retenidos eh, como castigo político, debían ser transferidos a esta autoridad. Eh, Jordania, Egipto y Palestina manifestaron un comunicado conjunto tras una cumbre de la que hablamos en el podcast anterior, que eh, están en contra de cualquier intento de liquidar la causa palestina y segregar Gaza de Cisjordania, así como de eh, cualquier intento de desplazar forzosamente a la población de Gaza. Eh, pero claro, el gobierno de Netanyahu se sigue oponiendo a virtualmente todo esto, en particular la creación de un Estado palestino de manera explícita eh, y Mahmoud Abbas eh, carece de credibilidad y legitimidad entre su propia población eh, a juzgar por las encuestas entonces digamos que esto es una tarea cuesta arriba si es que es posible Finalmente en Colombia desciende la cifra de líderes sociales asesinados aunque sigue siendo elevada. Colombia es el país con el mayor número de líderes as sociales asesin asesinados por año desde hace mucho tiempo. Acá se incluye tanto a defensores de derechos humanos como a líderes sociales. Eh, según la Defensoría del Pueblo, en 2023 murieron 181 líderes sociales asesinados. Eh, eso es una disminución de 34 o un 16% respecto a los 215 que murieron en 2022 pero probablemente siga siendo eh, la mayor cifra a nivel mundial. Eh, las principales víctimas fueron líderes indígenas y comunales, con 37 homicidios cada uno, eh, seguidos de líderes campesinos, víctimas de 13 homicidios, líderes de la comunidad afrodescendiente, 10, y líderes de la comunidad LGTBI+, eh, con 7 muertes. En cuanto al tema de análisis, Voy a continuar con el tema que inicié en la sesión pasada, el tema de las protestas sociales en Argentina y qué tanta repercusión podría tener en el panorama político actual. Eh, terminé el podcast anterior diciendo que entre 1983 y 2023, es decir, durante los 40 años de democracia en Argentina, había habido siete gobiernos peronistas y solo tres gobiernos no peronistas y solo uno de los tres gobiernos no peronistas concluyó el mandato, el de Mauricio Macri. Y que eso, cuando menos en parte, se explica por el hecho de que en esos 40 años de democracia hubo 42 huelgas, pero pese a que hubo muchos más gobiernos peronistas que no peronistas, de esas 42 huelgas en total, 26 fueron contra los gobiernos no peronistas. Y si alguien dijera que la razón por la cual eh, hay menos huelgas con gobiernos peronistas es que eh, los gobiernos peronistas tienen políticas públicas más cercanas a las preferencias de los líderes sindicales. Yo recordaría que ese claramente no fue el caso de eh, Saúl Menem, eh, presidente que fue elegido como peronista, pero que eh, tuvo a sus dos primeros ministros de Economía, o, o, de, eh, o nombró como a sus dos primeros ministros de Economía, eh, escogiendo los entre ejecutivos de la gran empresa transnacional bungiborn aplicó políticas del denominado consenso de Washington, de desregulación económica, reducción de aranceles y prohibiciones a la importación, liberalización de precios, privatización de empresas públicas, eh, y que si bien hubo eh, huelgas en su contra, no fueron eh, en cantidades similares a las huelgas que se llevaron a cabo contra gobiernos no peronistas. Conociendo todo esto, es que el gobierno de Miley ha eh, adoptado medidas de dudosa constitucionalidad, en mi opinión, como el denominado protocolo Bullrich, que hará que los costos de los operativos de seguridad eh, corran por cuenta de, cito, organizaciones o individuos responsables de protestas que impidan la libre circulación. Eh, y luego eh, Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, dijo que todo, cito, todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. La prueba de que esto va más allá del tema de los cortes de carreteras, lo que solían hacer los piqueteros, y que hay un propósito de debilitar al movimiento sindical porque se le ve como un rival político de Fuste, eh, como había hecho uno de los eh, mentores eh, políticos de Milley, eh, Margaret Thatcher, en el Reino Unido, es que también en el decreto de necesidad y urgencia que ha aprobado el gobierno de Milley, también, además de estas medidas que ya he mencionado, se contempla el despido a los trabajadores que participen en huelgas que bloquean la entrada o salida de personas o bienes del centro de trabajo. Eh, no está claro que eh, tengan que haber participado personalmente en el bloqueo de la entrada o salida al centro de trabajo. Parece, por lo, la forma en que está fraseado, que basta con que participen en huelgas que tienen eh, como componente ese tipo de actividades para ser eh, punible su conducta ¿no? o, o en todo caso para que pueda conducir a un despido mi punto aquí no es que digamos eh, cortar calles eh, sea legal y que por ende eh, deba ser permitido pero incluso en los países que aplican sanciones severas por cortar vías de libre circulación las Penas son de prisión, penas privativas de libertad, pero no penas privativas de programa social. O sea, la persona que corta una calle, bueno, sanciona a ella, pero no sanciones a sus hijos, privándolos de los beneficios sociales que reciben del gobierno. Eh, lo mismo con el tema de hacer pagar a los sindicatos el costo del de empleo de la fuerza de seguridad ahí donde se corten carreteras. Nuevamente, el punto no es que no pueda ser penalizada la práctica, el punto es que no es una pena razonable en un estado de derecho el tipo de penas contempladas. Además, habría que recordar que los sindicatos son un tipo de organización muy peculiar porque tienen lo que los economistas llamarían un problema de acción colectiva. Pónganse en la posición de un individuo eh, que es trabajador de una empresa en la que se produce una huelga. Su lógica al momento de decidir si participar o no de la huelga sería la siguiente: si, como producto de la huelga, hay sanciones como las que acabo de describir, me conviene no estar involucrado en la huelga para no ser víctima de esa sanción. Pero además, haya o no haya sanciones contra quienes participan de la huelga, si la huelga tiene resultados, yo como trabajador me voy a beneficiar porque los beneficios concedidos a los huelguistas no son únicamente para los miembros del sindicato, para quienes participaron en la huelga, son para el conjunto de los trabajadores de la fábrica, del negocio o del sector en caso de que sea una negociación colectiva, eh, de, digamos, de nivel de rama de industria, por ejemplo. Entonces, pónganse a pensar, si participo de la huelga, puedo ser sancionado, no me conviene participar. Si no participo de la huelga y hay resultados positivos producto de la huelga, me beneficio de esos resultados positivos pese a no haber participado. Luego, entonces, en ninguno de los dos escenarios me conviene participar. Además, dicho sea de paso, y esto es verdad sobre los movimientos sociales en general, no solo sobre los sindicatos, los movimientos sociales y los sindicatos habitualmente no tienen la posibilidad de hacer lo que en ocasiones hacen los grandes grupos de interés privado. Por ejemplo, recordarán, me venía a la mente cuando pensaba en este podcast, eh, el hecho de que el primer ministro, para, para quienes tengan edad para recordarlo, obviamente, el primer ministro Jorge del Castillo, durante el primer gobierno, eh, bueno, durante un gobierno, el segundo gobierno de Alan García, eh, visitaba a un empresario dominicano Fortunato Canán en su alojamiento o eh, el presidente Alan García durante su primer gobierno desayunaba los domingos con representantes de los 12 grupos empresariales más importantes del país, los denominados 12 apóstoles. Habitualmente los movimientos sociales no tienen capacidad de interlocución directa con los más altos mandos del gobierno y son más proclives a recurrir a medidas de fuerza como las somas de carretera. Al margen de si deberían ser legales o no, hay que entender dentro de ese contexto, eh, dentro del contexto de lo que acabo de decir en general, este tipo de acciones. Precisamente porque los sindicatos eh, suelen eh, tener problemas de acción colectiva, es que eh, para que la gente forme parte de los sindicatos y participe de las convocatorias de los sindicatos, como cuando convocan una huelga estos habitualmente deben hacer una de dos cosas o bien eh, brindar servicios exclusivos a los integrantes servicios que no tendrían los trabajadores de la empresa que no son parte del sindicato o de una rama industrial o tener capacidad de presión sobre los trabajadores para que participen de sus medidas de fuerza Repito, esto pasa con los sindicatos casi en todas partes, salvo probablemente en países como los del norte de Europa, donde eh, la organización sindical fundamental es a nivel nacional y los grandes, las grandes centrales sindicales negocian a nivel nacional con gremios igualmente centralizados de patrones, o sea, de empresarios, y con el Estado, y, y en donde, por ejemplo, a cambio de que no se despida a trabajadores en tiempo de recesión, eh, los sindicatos aceptan reducciones temporales de su paga. Pero salvo en esos casos de negociación centralizada a nivel nacional, los sindicatos operan bajo la lógica que acabo de describir. Por eso, por ejemplo, en el caso de la Argentina, y esta es otra medida que adopta el gobierno de mi ley, que afecta a los sindicatos porque entiende son eh, probablemente su principal rival político en este momento, ante un Congreso con baja aprobación popular, eh, hasta ahora los sindicatos administraban los aportes al seguro de salud y retenían una parte del aporte de los miembros antes de transferir estos aportes a las compañías de seguros. Esa participación o esa mediación de los sindicatos va a desaparecer bajo la nueva legislación del gobierno de Milley. En otras palabras, las medidas de ley en contra de los intereses de los sindicatos no se limitan a... Eh, obligarlos a cumplir la ley en materia de no cortar la circulación en vías públicas, ¿no? Creo que él es consciente que por lo menos en lo inmediato quienes tienen capacidad de movilización para protestar contra sus medidas y en particular contra el decreto de necesidad de urgencia son los sindicatos, no tanto los partidos de oposición o el Congreso el que puede hacer algo, aunque sí puede hacer algo el Poder Judicial. Eh, un, uno de cuyos jueces en primera instancia ya, eh, digamos, detuvo la implementación de la parte del decreto de necesidad y urgencia sobre eh, legislación laboral. Eh, ahora, como el nombre lo indica, necesidad y urgencia, estos decretos son para resolver problemas que no pueden esperar a eh, los los procesos o los procedimientos habituales, ¿no? La iniciativa se presenta al Congreso, el Congreso la debate, se aprueba en una cámara, se aprueba en la otra, eh, se ven eh, objeciones que pueden plantearse en el ámbito judicial. Cuando hay situaciones de emergencia o de urgencia, como dice el nombre de este tipo de decretos, se entiende que se den los mismos. El problema es que eh, muchos creen y yo tiendo a coincidir que mi ley ha querido hacer una reforma integral del Estado argentino, no solo de la política económica, de la forma en que está diseñado el Estado eh, a través de uno de estos decretos para evitar el debate eh, democrático eh, de las normas. La prueba de es que no hay necesidad o urgencia de alguno de las eh, 300 medidas contempladas en el decreto de necesidad de urgencia es que, por ejemplo, una de ellas deroga una ley de Warrens de 1914. Si la ley estuvo vigente desde 1914, todo parece indicar que no hay ninguna urgencia para eh, derogarla a través de un decreto de necesidad y urgencia. Eh, entonces, esto más bien parece un intento de evitar eh, caer en el problema en el que están, por ejemplo, presidentes como Gabriel Boric en Chile, o Gustavo Petro en Colombia, algunas de cuyas reformas se han, se han visto detenidas por eh, congresos en donde no tienen mayoría, como no tiene mayoría mi ley en el Congreso argentino, ni siquiera con sus aliados, al menos no está asegurada una mayoría, eh, y por eso usa este mecanismo de pletos de necesidad y urgencia y declara una situación de emergencia económica por dos años, para eh, sortear en la medida de lo posible el Congreso eh, y gobernar por decreto. Y claro, el Congreso para derogar estas medidas requeriría mayoría absoluta en ambas cámaras. Eh, si mi ley eh, eventualmente va a utilizar el decreto de necesidad y urgencia como medio para negociar con el Congreso o lo va a utilizar para enfrentar al Congreso, está por verse él ya ha indicado, un poco acercándose más a este segundo escenario, en caso de que el Congreso eh, lograra derogarlo, o en todo o en parte, él llamaría un plebiscito. Hasta donde yo recuerdo, en, en Argentina la convocatoria de un plebiscito vinculante requiere aprobación del Congreso. Si no tienes mayoría para aprobar tu decreto, no vas a tener mayoría para aprobar un plebiscito que intente restablecer el decreto que habría derogado el Congreso. Entonces, claro, esto ha llevado a que algunos eh, analistas, como Andrés Malamud, analistas argentinos, digan, Perú es un anticipo de lo que podría pasar. En Perú, en años recientes, hemos tenido presidentes que intentan cerrar el Congreso, uno con éxito Vizcarra, uno sin él eh, Castillo, uno constitucionalmente, en mi opinión, Vizcarra, uno inconstitucionalmente Castillo, como congresos que han intentado en ocho ocasiones eh, vacar presidentes, en, en dos de ellas con éxito. Vizcarra y Castillo, precisamente. Entonces, podría plantearse un escenario como el peruano, pero ahí entra a tallar en favor de Argentina, y con esto concluyo, un hallazgo de las investigaciones empíricas sobre estos temas. El 73% de las rupturas democráticas en el mundo desde el año 2000 se produjeron en países con un PBI per cápita inferior a los 6.602 dólares. En 2002, el PBI per cápita de la Argentina era de 13.500 dólares. Ese es un dato que juega en favor de la continuidad del régimen constitucional en la Argentina eh, y hace también menos probable que incluso si fuera dentro de la Constitución eh, esta crisis se resuelva eh, con una de las partes eh, pateando el tablero. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.